1: No Al general Gustavo Moreno, que es subdirector de la policía y que está ejerciendo como director encargado de la policía porque el general Ate el titular, tiene COVID. General Moreno, buenos días.
2: Buenos días, Néstor. Un saludo para ustedes, su equipo de trabajo y para todas las personas que nos escuchan.
1: Primero que todo, general, ¿qué reporte tiene usted después del día difícil ayer miércoles? En este momento, ¿cómo se encuentra el país y especialmente cómo se encuentra Bogotá ¿Y los municipios donde hubo disturbios anoche?
2: Bueno, lamentablemente se produjeron hechos que afectaron la vida humana, generaron lesiones, daños de infraestructura, como los siguientes. Por parte de la policía tenemos 93 policías que resultaron lesionados, 87 en Bogotá, 3 en Soacha y 3 en Madrid. Tenemos siete particulares que resultaron muertos, cinco de ellos en Bogotá, dos en suacha tenemos 55 particulares lesionados. Ingresaron a hospitales por lesiones con objetos contundentes. 51 en Bogotá y 4 en Soacha. Igualmente, 56 instalaciones policiales fueron afectadas. 53 hay vandalizados, entre esas 56. 49 en Bogotá, 3 en Soacha y 1 mm. en Cali. Y algo que, es, que, es, que de pronto es deprimente, Néstor. Señor preocupante es que 22 calles fueron incinerados. Esto no pasaba en Bogotá.
1: 22 calles que quemados.
2: Quemados, sí, completamente. Sí. Igualmente, tres estaciones fueron afectadas. ¿Cuántos,
1: ¿cuántos civiles me dijo, me dijo usted heridos
2: en general? 55 personas ingresaron a hospitales por diferentes lesiones con objetos contundentes 51 en Bogotá y es que tengo.
1: Es que la alcaldesa Claudia López está escribiendo y dice que son 248 una cifra mucho mayor que la suya 248 heridos de los cuales 58 por armas de fuego
2: Sí, Néstor, aquí tenemos un PMU que se montó desde ayer muy estructurado, muy organizado un nivel central desde Bogotá que cubre todo el país tenemos un puesto de mando unificado que se instaló en la policía metropolitana de Bogotá y desde allí es que se surten todas estas informaciones que son objetivas, que son verificables y por ende cuantificables, Néstor.
1: Sí. ¿La cifra de la
2: alcaldesa no es cierta? No, yo no, yo no estoy para reputar la cifra de la señora alcaldesa. Yo lo estoy citando las cifras que tiene la Policía Nacional en este momento.
1: Entonces, usted me dice cuántos civiles heridos, eh, General Moreno.
2: 55 particulares lesionados. 55. ingresaron a hospitales? Sí, lo que pasa respetos contundentes.
1: Lo que pasa es que la cifra general, usted me disculpa, la diferencia es muy grande, la alcaldesa dice 248 casi cinco veces la cifra suya, general
2: Sí, maestro, vamos a entrar en un diálogo con la señora alcaldesa, le ordeno inmediatamente al comandante de la policía metropolitana, para que si es necesario actualice esas cifras, y sobre todo que también incorpore el soporte que tiene cada caso, como lo hacemos como las que le estoy dando en este momento que son personas ingresadas a diferentes hospitales, bueno. hospitales con, con, con objetos contundentes.
1: Dicho general, que usted como director de la policía tiene unas cifras muy diferentes a lo de la alcaldesa, en lo que coinciden es que hubo ayer siete muertos en Bogotá. Eh, me parece, no quiero pasar tan rápido como están pasando ustedes por esos siete muertos. ¿Quién mató a estas personas, General Moreno?
2: En este momento, Néstor, y desde el día de ayer, un trabajo muy articulado con la Fiscalía General de la Nación hay participación de la Policía Judicial de la Policía Nacional, participación del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal. Eh, hay un trabajo que estamos haciendo con el C4, que es el Centro de Ciberseguridad de la Policía Nacional, mediante el cual se están revisando todas las cámaras en aras de encontrar los responsables de estas cinco muertes en Bogotá y dos muertes en Suacha.
0: Bueno, ahí está. Pueden estar feliz en cualquier lugar, playing at luckylandslots.com. Play por free right now. ¿Estás feliz? No es necesario. Volvemos a la ley 18 plus. Terminos y condiciones de plazo. See website for details. Es un
2: trabajo que se viene haciendo, Nel.
1: Sí, pero esas, esas personas que murieron fueron por disparos de policías, general.
2: No, señor. Eso no, no hay absolutamente ninguna claridad en el momento. Pero, qué, todo...
1: ¿qué alternativa hay si estos, si estos muertos estaban participando en las protestas? ¿Había alguien diferente a la policía disparando?
2: No, Néstor, ni siquiera tenemos evidencia clara hasta el momento de que fueran personas que estuvieran participando en las protestas. Eso no está claro, no está Entonces, determinado, por eso... Ent el seguimiento a la Entonces,
1: Entonces, ¿cómo los mataron? ¿Estaban en dónde?
2: No, Néstor, eso, eso es... objeto okay, es investigación en este momento.
1: Sí. General, pero han pasado ya 10 o 12 horas de esto. ¿Usted tiene alguna pista como director de la policía?
2: No, Néstor, estamos ahora esperando precisamente la actuación que tenemos con la Fiscalía General de la Nación. No queremos de pronto generar alertas, alarmas o hacer juicios que no tengan el soporte probatorio. Por eso hay un trabajo juicioso desde el tema de la criminalística, desde el tema de la investigación y sobre todo desde el tema de monitoreo de las cámaras que están apostadas en sitios importantes de la ciudad.
1: General, ¿por qué ayer, para contener estos disturbios, ¿por qué la policía no sacó al ESMAD?
2: La policía sí sacó al ESMAD un componente importante, Néstor, importante. Gracias a eso es que Bogotá no está mucho más dañada, Néstor. El trabajo que se hizo por parte de nuestros policías fue juicioso, pero tenemos 93 policías que fueron lesionados porque ellos hicieron el trabajo que les da la ley y la Constitución los protocolos institucionales, o si no los daños en Bogotá en este momento, tenemos hablando de muchos más buses incendiados, porque son nueve buses, imagínense Néstor que son 77 vehículos que fueron afectados, 33 vehículos vandalizados de Transmilenio, ocho de esos vehículos fueron incendiados, 49 vehículos vandalizados desde el CID, cinco de ellos incendiados, y son buses que le sirven directamente a la comunidad. Lo sé, lo sé. Eh, Nueve general, vehículos... ahora
1: usted, usted me ha dado unas cifras que, que tienen, que estudiaron anoche en ese puesto de mando unificado. Ahora quisiera su interpretación, general. Lo que pasó ayer parecía un acto de vandalismo planeado, organizado. ¿Cuál es la información que ustedes tienen como, como policía, su gente de inteligencia? ¿Qué le dice?
2: Bueno, Néstor, nosotros somos respetuosos de lo que hace referencia a la protesta que es constitucional, que es legita, legítima las manifestaciones que hacen las personas en un marco de, de legalidad ¿sí? y de respeto por los demás y por los bienes de los demás, sean públicos o privados. Lamentablemente, encontramos una serie de personas que estamos ya identificando. Ahí, ahí tenemos importante información ya que se han logrado captar del C4, del Centro de Ciberseguridad, con un trabajo sobre las cámaras para Iniciar un proceso de judicialización que apunte a detectar a esas personas que se dedicaron fue a utilizar la indignación y el dolor que resintió ayer por parte de la familia y ante la cual nosotros expresamos toda nuestra solidaridad. Utilizaron ese dolor para generar, para amparar lo que era el vandalismo, para generar caos, para intentar propiciar la anarquía. Pero gracias a ese trabajo articulado, juicioso y legítimo de la fuerza pública y de las demás instituciones, no alcanzaron su propósito.
0: Sí, general, esas cámaras también van a servirles a ustedes a la inspección de la policía para confirmar o desvirtuar lo que se está moviendo desde anoche en redes sociales, los policías disparándole a los manifestantes en Berbenal, por ejemplo, o el policía que con un palo agredía a manifestantes en el barrio La Soledad en Bogotá, eso es parte también de lo que están verificando, y podría haber investigaciones, o eso todavía no está en curso.
2: Totalmente. Anoche mismo ordenamos conformar un equipo de asuntos internos. Son los equipos que investigan estas conductas contrarias a la ley, a los reglamentos. Conductas que, tras, que, que transgreden ese ejercicio transparente de toda policía. Estamos revisando las cámaras. Esperamos también muy pronto poder comunicarles a ustedes, los funcionarios o los policías que hemos identificado y que fueron y que son considerados personas que están en flagrante violación de todo lo que es la ley y los reglamentos. Ellos también serán objeto de la ley disciplinaria y la ley penal. Eso eso tengan sí. absolutamente
1: como director de la policía, ¿qué orden le dio usted a sus hombres ayer en Bogotá?
2: Bueno, la orden fue clara y siempre bajo los parámetros de respeto a la vida y la integridad de los ciudadanos, siempre en el marco de la fuerza. Esto, esto es importante que lo sepa pero, la ciudadanía. ¿Pero cuál fue son... la orden, general? No, la orden es, no, aquí hay un puesto de mando desde el cual se transmiten órdenes de acuerdo a las situaciones que se vienen presentando. Frente a esos puestos de mando y las situaciones hay generales que tienen el criterio y la capacidad suficiente para una toma de decisiones. Desde aquí se orienta estratégicamente la toma de decisiones desde el puesto de mando del nivel central. Y la orden que se dio es, primero, respetar a las personas que estén haciendo alguna protesta en un marco eh, legítimo. Y segundo... Hacer la orden los... fue,
1: general, la orden fue dispararle a los manifestantes, a los de la protesta. No,
2: absolutamente. Eso no va
1: y, y a si, Y entonces, a judicial... si, si esa no fue la orden, entonces lo desobedecieron a usted?
2: Eh, Néstor, eh, la, la política institucional es muy clara. Los parámetros son, son absolutamente claros, legales, los policías, ellos tienen la información, lo que pueden y lo que no pueden hacer. Ellos saben qué es un delito y qué es una falta. Los policías que simplemente no cumplieron con su deber pues eran objeto de investigación. Pero general, penal,
1: es que mire, mire lo que pasó, todo esto se origina hace algo más de 24 horas porque dos policías mataron a este señor Javier Ordóñez, ¿cierto? Sí,
2: es lo que está en este momento en investigación. No,
1: ¿Hicieron un mal procedimiento? No, en investigación no está, general, el señor Ordóñez murió, eso se lo puedo informar yo,
2: y el, sí, el señor, señor Ordóñez
1: murió el... por, por, por abusos por abuso no. de la policía. Y, pro, y después de eso se desatan las protestas y vienen más abusos anoche de la policía que terminan en la muerte de siete personas. ¿O es un desafío de la policía general a la gente que estaba indignada en la calle? ¿O la gente o la, o la policía desobedeció instrucciones suyas? ¿No hay muchas más alternativas?
2: Néstor, primero yo le pido, yo le pido solidaridad con la institución Policía Nacional, pero sí le pido, eh, por favor, mucho respeto. Hay el gran porcentaje de hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional, que tiene más de 127 años, trabajamos día y noche por la comunidad. En Bogotá han muerto y resultaron heridos muchos policías. La idea del día de ayer era que, por favor, se garantizara la vida, la integridad de, las, de los buenos ciudadanos que no estaban ni encapuchados, ni incendiando, ni destruyendo. Eso o sea un trabajo transparente de lo que es la autoridad en toda democracia, Néstor
1: general, claro, pero a, a esos vándalos los repelieron con más fuerza y con la misma brutalidad con la que mataron al señor Javier Ordóñez, general
2: en esto, eso es lo que estamos ahora investig investigando, sacando, bajando las diferentes cámaras y vamos a ser totalmente objetivos y severos a la hora de, de judicializar o sancionar disciplinariamente ese tipo de conductas, de eso no le quede la menor duda, por favor
0: Sí.
1: Pero, General, ¿cuál pasa, fue la instrucción? Lo que, lo que pasa que... es que he visto, sí. General, todos los videos de los policías disparándole a la multitud. Yo supongo que usted también los ha visto, General. Y yo sé que hubo vandalismo organizado y sé que hubo delincuentes atacando a la policía. Pero también creo, General, que en la policía hubo excesos ayer nuevamente, eh, intentando enviar el mensaje, yo no sé si de tranquilidad o de respuesta contundente. Ahí es donde no encuentro la respuesta, General.
2: No, Néstor, yo lo entiendo y entiendo su indignación y la de todos los ciudadanos, pero nosotros hemos sido enfáticos en rechazar ese tipo de comportamientos atípicos e ilegales. No solamente que violan la ley penal, sino los lógicos disciplinarios. Esos policías tendrán que responder. Y yo aprovecho y le pido el favor, Néstor, que a través de los ciudadanos que están escuchando, si tienen evidencia que nos permita identificar estos policías y las conductas que estaban cometiendo, por favor, ayúdenos para nosotros poder adelantar la investigación disciplinaria y darle curso a la parte penal de acuerdo a la conducta o al tipo penal que se haya violado.
0: General, permítame insistirle en ese mismo punto, porque la policía es una organización jerárquica que debe obedecer al comandante a quien está a cargo de los operativos, y anoche eso no se vio. ¿Quién estaba a cargo del operativo anoche en Bogotá? ¿Y por qué no lo obedecieron los policías?
2: Bueno, precisamente el día de ayer, eh, ustedes saben que eh, el señor general Oscar Gómez se encuentra convaleciente en aislamiento por COVID. Ayer muy temprano ordenamos que el señor mayor general Carlos Rodríguez, nuestro director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, a nivel nacional, él asumiera como encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá. Precisamente de cara a la situación crítica que estaba presentando, necesitamos la experiencia, el experticio el buen criterio de un general. Desde allí, desde ese puesto de mando, se direccionaron todas las acciones legítimas. Desde allí no se impartió ninguna orden, absolutamente ninguna orden, por ningún medio o por ningún otro eh, sistema de comunicación para que los policías utilizaran o hicieran uso ilegítimo de la fuerza o uso ilegítimo de las armas o de cualquier otro elemento. Llámese un palo o lo que sea, Néstor. O sea, la, yo, yo quiero que les pido que entiendan es que la Policía Nacional actúa legítimamente, si hay unos comportamientos contrarios a la
0: ley, son ya comportamientos individuales por los que tendrán que responder ellos. Claro, pero aquí hay siete personas muertas, General, y los videos que se han conocido muestran cómo algunos integrantes de la policía dispararon sus armas en contra de los manifestantes. Si el General Rodríguez estaba amando al cargo del operativo y él no dio esas órdenes, entonces, ¿qué pasó?, ¿Hubo anoche una actuación eh, de manera autónoma por parte de los policías en Bogotá, al estilo de Sálvese quien Pueda? Néstor,
2: primero que todo, lamentamos esas muertes, acompañamos a las familias. Le decimos que estamos hay unos procesos científicos que se realizan desde el punto de vista de la investigación criminal, de la criminalística. Por eso, el, el trabajo que va a hacer Medicina Legal es fundamental el trabajo que han hecho las unidades de levantamiento o inspección del cadáver es determinante para encontrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el cual se presentaron esos hechos. Todos los policías sí. tienen un arma asignada, un número registrado. Hay, o sea, hay una huella digital, una huella casi como la dactilar que, con la que queda cada proyectil cuando es accionado y pasa a través del cañón de un arma de fuego. O sea, ahora empieza un trabajo de investigación serio. Y contundente, Néstor.
1: ¿Esos, esos muertos, esos, esos siete jóvenes que murieron ayer, ¿están en medicina legal en este momento general?
2: Eh, no tenemos conocimiento, Néstor, en, este, en este momento. Los últimos qué? que supongo esta es mañana. Porque debe sus...
1: ser relativamente eh, sencillo, digo yo, saber con qué arma los mataron.
2: Sí, señor. Ese es el trabajo que hace precisamente medicina legal, la que nos va a decir cuántos impactos tienen, orificios de entrada y salida, y a qué, y qué distancia. ¿Y a qué distancia?
1: Sí, señor. Ok, vamos, vamos a esperar, Paola, el, el resultado de ese sí. informe de medicina legal.
2: Importantísimo, General Moreno, pero nos dice usted que ayer no se dio ninguna orden respecto precisamente a cómo afrontar todo este tema del vandalismo. ¿No sería que ese fue el problema? ¿Que no se les dieron ningún tipo de orden ni ninguna indicación a los policías? ¿Que además lo
1: tenía que haber hecho era un general, según nos dice usted, del tránsito?
2: Yo creo que ahí de pronto un cortocircuito en la comunicación o un malentendido, porque las órdenes sí se dan de un puesto de mando a nivel nacional, se instala para eso, para que exista unidad de mando y dirección, para que el criterio de un general que esté acompañado de, de decisiones que sean consecuentes con la ley y con la situación que se vive en diferentes partes. Nosotros sí impartimos órdenes y sí se movió personal de cara a la contención de situaciones críticas. En ningún momento se emitieron órdenes diferentes uh -huh. enmarcadas en un contexto de ilegalidad. Les digo, por favor, que eso quede muy claro para que no se confundan las personas que vale, nos escuchan.
1: Vale, perfecto. General sí. Felipe.
2: Eh, General,
0: ustedes dentro de la institución, sabemos que usted está encargado, eh, pero ¿han hablado o han pensado o han iniciado algún proyecto de reforma a la policía? Porque lo que hemos visto en las últimas horas, no solo con el caso del abogado Ordóñez, sino lo que vimos anoche, policías tirándole piedra a los um, a los vándalos, por llamarlos de alguna manera. Bueno, en fin, ¿reestructurarse? ¿Han hablado de eso? ¿O a usted le parece que lo que está pasando es lo que debe pasar?
2: No, absolutamente. La Policía Nacional es una institución centenaria, 127 años. Tenemos los estándares de calidad... Eh más importantes de la región, por eso es una policía que es reconocida. Nosotros hemos diseñado unos lineamientos internos para el cambio. Eso se encuentra en marcha desde el año 2017, enmarcados en un proceso de modernización y transformación institucional. Esto tiene como objetivo consolidar la confianza social a partir de un servicio de policía más efectivo y cercano al ciudadano y esto implica unas reestructuraciones internas que se vienen haciendo de cara a algunos ministerios, de cara a la función pública, para que tenga toda la, la objetividad y esté alineado también con los presupuestos de la nación. O sea, la Policía Nacional sí se vive reinventando permanentemente. Somos conscientes de las diferentes realidades que se viven en un país complejo como es Colombia, y nosotros ajustamos el tamaño de la Policía Nacional al tamaño de ese país, que es ahora Colombia, de cara a transformarnos, de, al, mirando hacia el país que queremos todos, como ciudadanos, tener. Todos sí. queremos tener una confianza sí, me... mejor y más
1: General, es que le quería preguntar qué ha pasado con los agentes que asesinaron al abogado Javier Ordóñez, que han podido indagar porque ayer aparecieron testimonios que en los que se decía que incluso esos agentes le habían robado habían extorsionado a una persona en ese mismo barrio, como que había un comportamiento anterior de estos agentes bastante indebido. ¿Usted qué ha sabido? Y se lo pregunto porque creo que en el marco de todos estos desórdenes pues es importante que la policía tome decisiones prontas y ejemplarizantes sobre, sobre ese caso.
2: Le agradezco su pregunta y es muy importante. Y es bueno que los ciudadanos sepan que inmediatamente se presentó esa situación, inmediatamente entramos nosotros también a tomar decisiones. Ellos hoy, en este momento, están suspendidos. Hoy, en este momento, hay una investigación de la Fiscalía General de la Nación, hay una investigación de la Inspección General...
1: Pero, General, ¿es una suspensión? Es... ¿Los mandaron a labores administrativas? ¿Siguen estando no, en no, la policía? No,
2: no, 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 absolutamente. Ellos, absolutamente, ellos no están en la obra administrativa, están suspendidos. No los, eh, no, no los habían
1: eh, mandado, me dijo ayer el, el coronel Borja, que los habían mandado trabajos administrativos.
2: No, no, en ese momento de pronto que el coronel tomó esa decisión, pero inmediatamente ellos están suspendidos, tanto que en ese tiempo no tienen ni siquiera derecho a sueldo. Está la investigación de la Fiscalía, está la investigación que va a asumir la Procuraduría General por el poder preferente que tienen. O sea, en esto también quiero que entiendan que hay absoluta claridad y transparencia, y sobre okay. todo que entiendan que es un hecho aislado, son unas personas, no es una institución, no es política de una institución. Yo les pido, porque el patrimonio de la, de la Policía Nacional es muy importante para los colombianos, y tenemos que seguir defendiendo la institucionalidad Néstor. Sí,
1: en eso yo estoy de acuerdo con usted. General, el uso de los taser o el abuso de los taser. ¿Le deja a usted alguna lección a la policía para cambiar algo de ese procedimiento con los TASER?
2: La Policía Nacional, Néstor, se viene preparando desde el año 2012 en estos temas y comparte estándares internacionales con muchos países del mundo. Los policías son capacitados. Ellos, o sea, ningún policía hoy por hoy puede, eh, ante una instancia judicial o disciplinaria, aducir que ignorancia o que no sabía cómo manejar una pistola de estas. Ellos son capacitados, son certificados. Indudablemente, los procedimientos se seguirán afinando, se seguirá contribuyendo a una mayor formación, capacitación. Aquí los temas complementarios no solamente se carga una pistola, sino también les enseñamos los temas de derechos humanos y los temas que la ley indica se deben respetar. Y viene con respecto a la vida y la integridad. Néstor, me, me toca bajar ya porque estoy dirigiendo el puesto de mando unificado. Yo les agradezco mucho eh, su llamada.
1: Sí. General, ¿le puedo hacer una última pregunta? Por favor. Sí. Es que, a propósito de tantas ideas que están surgiendo para reformas a la policía, quisiera saber a usted, que tiene tantos años en la policía, si le gusta la idea de sacar a la policía de la justicia castrense, de la justicia penal militar.
2: No, Néstor, a esos temas yo no me voy a referir. La policía se viene permanentemente reinventando de acuerdo a los contextos, realidades y necesidades de cara a la convivencia y seguridad ciudadana. Y los, bueno a que los ciudadanos sepan que tiene una policía que es reconocida a nivel mundial y que todos los días nos autodepuramos a través de las investigaciones que hacemos. Okay. Todos los días pensamos también en nuestros policías. Nuestro. General Moreno, gracias por estos minutos. A ustedes muy amables y feliz día y saludo para todos los eh, que me escuchan. Muchas
0: es gracias.
1: el director gracias. de la policía de Colombia, el general Gustavo Moreno, y los incidentes de anoche y lo que originaron esos incidentes.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in
2: my dentist's office.